3: Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quand j'étais petite et que je jouais à la poupée, ben j'adorais les Barbie. Et quand euh, ben je jouais à la Barbie, pour moi, le mot inclusion et Barbie, ça signifiait la Barbie qui inclut la voiture rose, la piscine, les souliers avec des talons hauts, les jolies robes. Pour moi, les mots inclusion, c'est ça que ça voulait dire. La Barbie, elle inclut plein de bébelles. Mais en 2023, Barbie et inclusion, ça a un tout autre sens parce que le fabricant de jouets Mattel a annoncé hier un nouveau modèle de poupée Barbie qui a la trisomie 21. Et ben c'est drôlement intéressant comme concept. J'avais envie d'en parler avec Geneviève Labrec, qui est directrice générale du regroupement de la trisomie 21. Madame Labrec, Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est une bonne nouvelle cette Barbie Trisomie 21 ou c'est de l'opportunisme du marketing de la poudre aux yeux d'après vous?
2: Oh, c'est une excellente question. En fait. <rire> c'est sûrement un bon mélange des deux. Ah oui? D'accord. C'est ce <rire> très intéressant qu'une une compagnie décide de promouvoir la diversité corporelle, la diversité culturelle et aussi la diversité au niveau des handicaps. Je trouve ça vraiment intéressant. Et en plus, pour des jeunes enfants, donc de montrer alors, au plus bas âge qu'on n'est pas tous faits pareils, qu'on a une différence, même si c'est Barbie qui promouit ça.
1: D'accord. Alors, donc, promouvoir la diversité, c'est bien, bien sûr. Hein, tout le monde est, est, est pour la bonté, tout le monde est pour la tarte aux pommes. Mais est-ce que vous pensez que ce genre de, d'initiative-là, ça peut réellement avoir un impact? Par exemple, est-ce que le fait pour un, un petit garçon ou une petite fille de jouer avec une Barbie qui a des traits physiques qu'on associe à la trésomie 21, ça peut réellement contribuer, par exemple, à euh, faire en sorte que les gens aient moins de préjugés ou fassent moins de discrimination envers les gens qui ont la trisomie? Est-ce que ça, ça se traduit par un changement de comportement?
2: Je ne pense pas qu'un seul jouet peut changer un comportement. Je pense que la discussion avec un jouet, un parent qui accompagne une éducatrice, les discussions qu'on ouvre vont faire des changements. Mais c'est sûr que si on présente toujours des jouets euh, toujours neurotypiques, euh, toujours pareils, il ben, n'y a pas beaucoup de, de possibilités d'avoir une discussion ouverte sur la différence. Donc, de proposer ça et avec un accompagnement d'un parent qui, qui va acheter la, la poupée ou le, l'éducatrice à la garderie ou à l'école qui va montrer aux enfants ben, qu'il y a plein de modèles, là, on va pouvoir discuter puis parler de différence avec les enfants et changer éventuellement l'imperception et favoriser l'inclusion un peu plus tard dans la société.
1: En même temps, on n'a pas vraiment envie que, mettons, euh, une petite fille ou un petit garçon, encore une fois, qui joue avec euh, une Barbie euh, qui a la trisomie 21, croise un enfant ou un adulte qui a la trisomie 21 et qu'elle se retourne et puis qu'elle dise à voix haute, euh, bon, ben c'est comme ma poupée Barbie. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a peut-être aussi un petit côté qui pourrait, ça pourrait donner lieu à des situations peut-être gênantes, des fois non. Je ne penserais pas, parce que la poupée, elle a des traits, mais elle n'est pas...
2: Euh, en fait, Barbie n'est pas une personne euh, qu'on peut croiser dans la rue non plus. Là. Ça reste le concept d'une poupée Barbie, c'est... C'est un c'est, idéal. C'est,
1: c'est, c'est pas très idéal. réaliste.
2: Exactement. <rire> c'est une image corporelle qu'on croise oui. Très, 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 très rarement. Et c'est la même chose avec la trisomie. Donc, la poupée qui a la trisomie, ils ont mis des traits qui qui sont de, de personnes qui ont la trisomie 21, mais j'ai jamais vu une, une personne de ce type-là non plus. là Donc, il faut euh, je ne penserais pas qu'on va croiser des personnes qui vont pointer du doigt par rapport à ça.
1: D'accord. Euh, l'autre question que je me posais, c'est que je me disais, bon, ben, c'est une bonne idée, en effet, pour promouvoir la diversité, pour montrer aux enfants euh, d'accepter la différence. En même temps, euh, est-ce que c'est pas plus avec les adultes qu'on a un problème? C'est-à-dire que des enfants, vous mettez des enfants euh, euh, entre eux qui jouent euh, dans... Bon, ça dépend des âges, évidemment, mais en général, les enfants sont beaucoup plus euh, ouverts à la différence que les adultes peuvent le, le, l'être ou qui peuvent le, le devenir. Alors, est-ce que c'est pas des poupées Barbie pour adultes qu'on devrait faire pour changer, justement, les mentalités? Vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends très bien. Les enfants sont les adultes de demain, c'est clair.
2: Donc, il faut continuer à encourager, je pense, les enfants à s'ouvrir à la différence. Il y a du travail à faire aussi au niveau des adultes, c'est certain. Donc, là, le travail au niveau de la société, je pense que si on commence en petite enfance, bien, on va avoir une société plus tard qui va être beaucoup plus ouverte. Euh, si on constate les changements qu'on a eu au niveau de la société, c'est souvent avec l'éducation des petits qu'on réussit à faire des changements. Mais effectivement, les adultes ont encore beaucoup de travail au niveau de la sensibilisation. L'inclusion en garderie à l'école sur le marché du travail des personnes qui ont une trisomie 21, ce n'est pas gagné encore Oui. travail à faire à ce niveau-là.
1: Mais c'est ça. Donc, euh, en fait, euh, j'imagine que quand vous faites euh, à la, à la, au regroupement de la trisomie 21, quand vous faites une liste de priorités, euh, de choses, de dossiers brûlants qui doivent être réglés en priorité, euh, avoir une poupée barbie, c'est peut-être pas dans, dans les priorités. Mais ce serait quoi, justement, si on, si on en parle aujourd'hui, en, en 2023, au Québec? Quels sont les plus grands obstacles auxquels font face les gens qui ont la trisomie 21? –
2: en fait, l'inclusion dans le, les, les écoles, c'est pas facile. On l'entend partout parler, vous manque de ressources dans les écoles, bien, ça affecte les personnes qui ont une trisomie 21 et leur famille. Euh, s'il manque d'orthophonistes, ça affecte aussi les personnes. Donc, tout le système scolaire, en ce moment, est quand même difficile. Euh, je vous dirais aussi, l'inclusion au travail, ça leur prend un peu d'accompagnement pour rentrer sur le marché oui. du travail pour être accompagné. Ça fonctionne bien, mais il y a des listes d'attente. Donc, ça, c'est un défi. Et je vous dirais, un qui nous tient particulièrement à cœur en ce moment, au recommande pour la trisomie 21, c'est le vieillissement des personnes qui ont une trisomie 21. Il y a quelques années, leur espérance de vie était dans la quarantaine, mais maintenant, elle est autour de 65 ans. Mais la population ne conçoit peut-être pas, mais ce qui va arriver, c'est qu'ils vont survivre à leurs parents. Et là, il faut trouver des ressources pour les accompagner dans ah, les oui. Et le système médical ne connaît pas le vieillissement des personnes qui ont une trisomie 21. C'est vraiment un inconnu, là. c'est tout nouveau. Et on se rend compte du manque de ressources. Qu'ils ont. Mmh. Et les parents aussi qui sont vieillissants, c'est un double vieillissement. On a notre enfant qui devient une personne âgée et nous qui devient une personne âgée. Il y a un double vieillissement et ça demande toute une organisation. Et on se rend compte que bien, il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là.
1: Oui, et euh, ben on avait été sensibilisés à ça quand même. Euh, vous vous souvenez Janine Suteau avec euh, sa fille je pense Catherine euh, qui était donc la sœur euh, jumelle de Mireille euh, Deglin et, euh, et euh, Janine Suteau a tellement fait justement pour mieux faire connaître la réalité des personnes qui ont la trisomie euh, 21, une meilleure inclusion et euh, elle s'en est occupée euh, de façon absolument, euh, absolument formidable, ah. mais mais c'est vrai que, euh, ce que ce que vous décrivez, c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé, mais c'est sûr que si on améliore l'espérance de vie, ben, ça vient aussi avec des défis.
2: Exactement. Et les parents ne sont pas nécessairement très informés. Il y a des, des filles qui arrivent aussi au niveau du vieillissement. En vieillissant, ben, ils peuvent avoir, comme les, la population générale de la démence ou de l'Alzheimer. Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut apprendre. Et c'est pas, euh, il n'y a pas beaucoup d'informations. Donc là, nous, on travaille beaucoup à informer les parents, informer les proches dents, parce que souvent, ça va devenir les frères oui. et les qui vont devenir prochains dents. Et là, eux, euh, ben, ils constatent le manque de ressources. Euh, par exemple, quand on met à la retraite une personne qui a une trisomie 21, donc quand on dit, ben vous êtes plus apte à être sur le marché de, du travail, on vous met à la retraite, ben on les laisse à la maison. Et c'est pas une retraite comme vous et moi, là ils Je vont pas à voyager, mais là ils se retrouvent sans aucun service, plus de loisirs, plus rien. Hmm. C'est pas facile pour les proches aidants de voir notre notre proche aidé à côté de nous qui n'a plus rien à faire. Donc là, nous, on part des activités pour les occuper en journée, mais on n'a pas de financement pour partir ça. Donc, c'est tout un, un, un joyeux défi qu'on a à faire face en ce moment.
1: Parce que je pensais à ça. Hier, j'ai reçu un monsieur qui a gagné, Marcel Lucier qui a gagné 70 millions à la loterie et qui a décidé de donner 7 millions à la Fondation Véro et Louis. Et on sait que la Fondation Véro et Louis, c'est pour des maisons comme celle de Varennes pour les euh, personnes autistes de plus de 21 ans. Et je me demande si on ne devrait pas rappeler Monsieur Lucier et lui proposer de donner des sous pour qu'on crée des maisons justement pour les personnes qui ont la trisomie 21 et qui sont des adultes dont les parents ou les proches aidants sont, sont soit décédés, soit plus aptes à s'occuper d'eux. Moi, je suis ouverte à toutes les suggestions. <rire> On va vous donner le numéro de M. Lucien. Non, non, je vous taquine, mais je comprends. Que ce qu'on veut dire, c'est que ce serait bien qu'il y ait une mobilisation, ou en tout cas, ou même, encore mieux, un financement qui viendrait de l'État pour aider... Oui, et puis je parle de la
2: trisomie 21, mais c'est toute la déficience intellectuelle. Je sais. Ça a été très longtemps caché au Québec. Les personnes, on les voyait moins. Et souvent, les personnes qui ont des déficience intellectuelles, ben, ils vont pas prendre parole. C'est leurs parents qui vont prendre parole pour eux. Donc, on les oublie souvent. Mais ils sont là, puis ils font partie de la société et ils contribuent. On en a plusieurs, nous, qui travaillent, qui, qui sont en stage, qui font plein d'activités, qui sont capables de contribuer si on leur laisse une place. Et cette place-là, elle est importante à prendre. Et c'est les
1: D'ailleurs, je tiens à le souligner, hein, à la télévision québécoise, au cours des dernières années, on a vu de plus en plus de comédiens qui ont la trisomie 21 et qui sont euh, absolument fabuleux à l'écran et qui contribuent, eux aussi, à leur manière à à briser les stéréotypes. hein. Ça fait une sacrée différence
2: oui, on voit de plus en plus euh, des, des comédiens. En ce moment, Walt Disney va sortir un film de Peter Pan et le rôle du de, de chef des enfants perdus est tenu par une, euh, un comédien qui est la Trésonie 21. Je savais pas! Ah. Oui, oui, oui. c'est ah! Les grosses compagnies décident de faire une place aux personnes différentes. Moi, je, suis, je lève mon chapeau, j'ai assez hâte d'aller voir le film au cinéma. Mais oui! je vais être une des premières à aller le voir, parce qu'on va les montrer, on va arrêter de les cacher, ils sont présents dans notre société, il faut les voir.
1: Alors donc, euh, que ce soit Peter Pan, donc le chef des enfants perdus, que ce soit la télévision québécoise, que ce soit par le biais donc de cette Barbie euh, euh, avec le modèle de poupée porteuse de Trisomie 21, tout ça contribue à une meilleure euh, visibilité, c'est tellement important. Et vous mentionniez tout à l'heure euh, les gens qui sont euh, proches aidants de personnes qui ont des déficiences intellectuelles. Je pense à ma collègue euh, Josée Legault qui écrit régulièrement là-dessus puisqu'elle s'occupe elle de sa sœur qui a une déficience intellectuelle et qui nous parle régulièrement des problèmes euh, rencontrés avec, avec la bureaucratie, à quel point c'est difficile euh, et en même temps plein de moments de bonheur aussi. C'est important de le mentionner. Merci beaucoup Madame labrec Ça a été un plaisir de vous parler. Puis euh, donc, vous vous allez l'acheter, vous, la, la poupée, quand elle va sortir cet été? C'est certain que je vais l'acheter. <rire> je veux voir de quoi ça a de l'air. <rire> Alors, une poupée Barbie pour aller au cinéma voir le film de Disney. Tiens, ça ferait un, un deux pour un. Merci beaucoup, Geneviève Labreque De rien. Bonne fin de journée. Madame labreque est directrice. Culture, tendance et société. Patrick de crevier
2: Elle s'est trouvée une vraie job. Comme serveuse au pub
0: royal, elle s'est achetée une belle robe.
4: Se trouver cute, ça fait pas de mal. À toi un matin quand le soleil se
3: sortait à la tête du lac.
1: Elle remercie... Alors ce qu'on vient d'entendre c'est pub royal et comme par hasard c'est le nom de cette de ce spectacle musical qui va être fait avec euh, les sept doigts de la main et euh, ben les cow-boys fringants. Quelle bonne idée, hein, Patrick de Lille-Crevier, journaliste culturel au sept jours?
3: Super, bonne idée, Sophie. C'est drôle parce qu'on se demandait, euh, avec la fin de décembre, à la place à la salle neuve de la Place des Arts, qu'est-ce qui allait remplacer, justement, ce, ce mythique spectacle. Et voilà, on le sait maintenant, c'est le spectacle des Cowboys fringants, la comédie musicale. Alors, ça va être de la danse du chant. Et il faut préciser que ce pas les, les, les membres des Cowboys non. qui vont chanter, mais bien d'autres artistes, donc de la danse du chant et l'art du cirque. Donc, ça promet dès le mois de novembre à Québec et dès le mois de décembre à Montréal.
1: Et c'est très intéressant parce que tu l'as mentionné. Donc, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'articles, beaucoup de discussions autour de, du fait que le spectacle décembre qui a roulé pendant tant d'années euh, disparaissait. Euh, le producteur euh, du spectacle était très fâché parce qu'il avait investi 500 000 dollars, disait-il. Euh, moi, je l'avais reçu en entrevue, puis je lui avais demandé, oui. bon ben, 500 000 dollars, aviez-vous une, une lettre signée avec la place des Arts comme quoi ça continuait Il m'a dit non. Donc, ben, c'est sûr que bon, notre cœur est bien brisé quand même de la disparition de décembre, puis tout le monde disait ben, s'il faudrait que ce soit remplacé par quelque chose qui fait partie du patrimoine québécois, ben, les cow-boys, c'est tellement dans notre ADN, c'est, 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 c'est parfait, parfait, parfait là dans le temps des fêtes en plus.
3: Oui, et la grande question c'est à quoi s'attendre et comment est-ce ce spectacle-là? J'ai posé la question à Jean-François Posé qui était un des deux membres présents ce matin, et voilà ce qu'il avait à nous dire, Sophie. Il est là. Ah. ah, ben, Sophie.
1: Oui, allô? On me dit qu'on n'a pas... Il rien à nous dire, ouais. Euh, non, c'est pas ça, c'est que je pense qu'il y a eu un petit souci technique. On n'a pas... pas ton extrait, mais bon, euh, tu peux nous résumer ce qu'il avait à dire.
3: Donc, en gros, ce spectacle-là est né pendant la pandémie. Les membres des Cowboys fringants se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour un peu perpétuer l'œuvre, continuer d'être, d'être des artistes pendant pendant cette pandémie-là, et c'est le gérant des, des cowboys qui a rencontré les, la direction et les créateurs de cette doigt de la main, et peu à peu, ils ont commencé à cogiter sur comment est-ce qu'on peut amener euh, l'œuvre des, des, des cowboys fringants sur scène, dans un spectacle, et dans une comédie musicale. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a pris une quinzaine de chansons euh, des cowboys, déjà établies, qu'on connaît déjà, et on a tenté un peu, de, 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 un peu d'analyser les textes et d'en faire une histoire au final. Et les Cowboys, par-dessus ça, ont créé six nouvelles chansons qui viennent un peu permettre de ficeler un peu l'histoire. Donc, je qu'on sait, maintenant l'histoire, Sophie, c'est pas grand-chose. Parce que donc, ce matin, les informations étaient au Congo. On n'avait même pas le droit de parler aux artistes présents hein? euh, qui font partir du spectacle parce qu'on ne voulait pas divulguer quoi que ce soit. Ce qu'on sait, c'est l'histoire d'un gars qui rentre dans un bar a un problème avec sa voiture et sa vie va être changée. Ce bar-là est le pub royal et sa vie va être changée de façon monumentale par cette soirée dans ce bar-là. C'est tout ce qu'on ferait jusqu'à maintenant de ce spectacle-là. Mais ça promet, euh, on cite, c'est Geneviève Dorion-Coutal qui est à la mise en scène. Des artistes comme Martin Giroud, Kevin Hull euh, font partie de ça. Euh, et quelques autres, des danseurs qu'on avait en révolution, des gens établis, des, des, la crème de la crème, de la danse, du cirque et de la chanson vont être dans ce spectacle. Donc, ça promet.
1: Non et euh, donc euh, tous ceux qui ont été peut-être déçus de la disparition de décembre devraient être contents de l'apparition de 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 Pop Royal. Euh, Ce qui, euh, ce que je trouve intéressant, c'est que bon, je suis une fan depuis les tout débuts des cowboys fringants et il y a une chose qui me frappe, c'est à quel point chacune de leurs chansons raconte une histoire. Euh, C'est vraiment, tu sais, que ce soit euh, le gars, sa sœur est partie euh, dans l'Ouest, puis que ce soit euh, des, des 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 peu importe mets ta tête sur mon épaule pour que mon bonheur te frôle mmh. à chaque fois ça raconte une histoire avec un début un milieu une fin donc on on imagine très bien un metteur en scène s'asseoir puis dire bon ben je vais raconter une histoire à partir de leurs histoires parce que ça c'est 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 organique alors qu'il y a d'autres affaires des fois tu te dis il y a des comédies musicales à partir de chansons c'est pas évident donc il y a comme un lien organique quand même qui se fait là
3: et on m'a dit ce matin qu'il n'y aurait pas, même si ça remplace décembre, il n'y aura pas de lumière de Noël, de sapin de Noël, de chansons de Noël.
1: Mais tant vraiment, mieux! On
3: est vraiment ailleurs dans l'univers de, des cowboys. Donc, ça promet. Puis j'ai ça en même temps des nouvelles de notre cowboy qui est, qui est malade. Et il va de mieux en mieux. Euh, donc, Carl Tremblay. Euh, il est en chimiothérapie, mais il va bien. Il est sur scène tous les week-ends avec le groupe. Donc, ça se passe bien pour lui. Donc, on se croise les doigts pour que ça continue de bien aller euh, pour les Cowboys.
1: Mais euh, juste d'un point de vue de, de, de journalisme, mon beau Patrick, c'est un peu frustrant. Tu étais convoqué à une conférence de presse, puis on le savait là depuis plusieurs jours qu'il y avait une conférence de presse des Cowboys, qu'ils avaient un gros projet à annoncer, et que finalement, au, au final, on a assez peu de choses à se mettre euh, sous la dent. Comme journaliste, c'est un tout petit peu frustrant, non
3: Ouais, mais c'est un moindre mal. On est un peu habitué à ce genre de truc-là. On est dans la période de l'année où on, on fait des entrevues avec des artistes. Ah, je peux pas te le dire, ça va être annoncé la semaine prochaine, mais j'ai tellement le goût, je vais être dans telle, telle émission. Ça fait partie de, du propre du journalisme. Au printemps, c'est souvent le cas. Et donc, on sait quand même que c'est une comédie musicale. Euh, on sait que c'est dans l'univers des cow-boys. On sait que ça remplace décembre. On sait très peu de choses du spectacle, mais. Bon, gardons-nous la surprise, comme on dit.
1: Absolument. Ben, merci beaucoup, Patrick de l'Île-Crevier. Ça a été un plaisir de te parler. Je rappelle que tes es journaliste au 7 jours.
3: Bonne journée, Sophie.
0: Sophie Durocher.
3: Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher.
1: quelle, euh, quelle mouche a piqué le premier ministre François Legault pour qu'il s'en prenne comme ça à Paul-Saint-Pierre Plamondon. Ils se sent donc bien menacé par le PQ
0: ben, il voit peut-être que le vent tourne tranquillement hey! parce que euh, il commence à y avoir un peu d'usure, puis euh, il commence à avoir des gens un peu mécontents. Évidemment, c'est pas nouveau parce qu'il y en avait dans le temps de la Covid, mais là, on voit de plus en plus de petits sujets qui s'accumulent. Ouais. Euh, donc, hier, PSPP obtient euh, une de ces rares questions qu'il peut poser en chambre euh, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Et ouais. puis, finalement, ben, il en profite pour demander au Premier ministre la question euh, en référence à la fameuse saga du troisième lien. Donc, donc, je répète sa question. et dit, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous reconnaître que vous avez fait campagne dans Québec et chaudière Appalache sous la base de fausses représentations? S'il y a une question légitime, ceci, ben à poser oui. en Chambre en ce moment, il me semble que c'est celle-là. Il n'y a aucune mesquinerie là-dedans. Ce là. n'est pas, c'est pas un coup
1: c'est de factuel. salaud. Donc, c'est la question c'est qui
0: occupe tous les Québécois depuis une semaine. Et là, Legault, qui répond, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont lu, mais je vais la répéter tellement que je trouve ça d'une arrogance. Et s'il y a une personne sur 125 ici, donc premièrement, il répond même pas à la question, Là, on oh s'entend, ouais. hein? il, il change le sujet complètement. S'il y a une personne sur les 125 qui ne devrait pas poser ce genre de questions. c'est le député de camille Lorrain. Si demain matin, il y avait une élection dans camille Lorrain sans vol de dépliant du PQ, est-ce que le député de camille Lorrain serait le député qui est ici devant nous aujourd'hui? Fin de la réponse. Incroyable. Mais, c'est, mais c'est d'une arrogance incroyable. Et surtout, quel mépris envers les citoyens qui eux autres sont représentés par l'opposition. je veux dire, mettons que Legault là, avait factuellement raison, ok, on part de ce principe là, on ne saura jamais, mais mettons juste pour le fun que PSPP n'aurait pas été élu, puis Québec solidaire aurait rentré par exemple, il s'attend à quoi Monsieur Legault? Qu'est-ce qu'aucune aucune opposition, aucune voilà. question soit posée sur un des plus gros mensonges de la politique moderne parce que parce qu'il est largement majoritaire, il s'attend à ce que son, son gouvernement adopte une espèce d'attitude autoritaire. On ne vit pas en dictature. Je comprends pas comment il peut avoir euh, changé tant que ça. Il, c'est un homme qui est largement qui a, qui a la sympathie du monde là, pis que, il y a un petit côté ou Bonhomie mais Colin qui cache un petit quelque chose des fois qui me donne l'impression qu'il est peut-être pas si gentil que ça comme bien du monde le décrit.
1: Oui, c'est ça, c'est qu'on ne le sait plus. Est-ce que c'est un bon père de famille qui de temps en temps laisse sortir son euh, Mr. Hyde euh, vilain et cynique ou c'est un monsieur profondément cynique et qui euh, joue au comédien quand il mmh. joue au, au bon père de famille c'est en effet une, une excellente question de la même façon que la question de, de Paul Saint Pierre Plamondon était parfaitement légitime et euh, à ce que je sache le, le, la raison pour laquelle on a une période des questions c'est pas pour commencer à se lancer des niaiseries puis tout ça c'est il faut prendre l'exercice démocratique au sérieux la période mmh. des questions c'est c'est le moment où justement le, le les gens Pouvoir répondre, le, le, le mot le dit, il y a une, une obligation et il y a aussi une, une imputabilité. C'est-à-dire que c'est là que le gouvernement rend des comptes à la population. Comme la population ne peut pas toute rentrer dans le, dans le Parlement, dans l'Assemblée nationale, ça <rire> se fait par le biais des députés de l'opposition. Alors le moindre respect, quand tu manques de respect à quelqu'un de, de l'opposition qui pose une question, ben, tu manques de respect à l'ensemble de la population québécoise. Moi, je trouve ça absolument épouvantable.
0: T'as tellement raison, puis, puis c'est plus juste un manque de respect, c'est même le refus de répondre à la question qui est fondamentale. Mais tu sais, s'il veut jouer le jeu des questions hypothétiques, là, puis il aime ça tant que ça, François Legault, j'en ai quelques moi, pour lui, des
1: Oh, OK, questions. j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça.
0: Si la CAQ n'avait pas bullshité Québécois avec le troisième lien, <rire> est-ce que le parti aurait ramassé 100 des circonscriptions de la région de Québec, je veux dire, Appalaches? Pas sûr de ça. S'il n'avait pas envoyé des petits chèques de 500$ et à voilà. 10 reprises, en adoptant la stratégie d'en donner au plus de monde possible pour ramasser le plus de votes possible, au lieu d'aider vraiment les personnes qui sont pauvres, est-ce que la CAC aurait 90 députés sur 125 en ce moment, plus qu'à l'élection précédente? Pas sûr de ça. S'il n'avait pas joué la comédie là, en, en inventant un espèce de rapport de force qui n'est même pas existant entre lui et le fédéral, en nous garantissant qu'il allait rapatrier l'ensemble des pouvoirs en matière d'immigration au Québec, puis que le fédéral allait enfin payer sa juste part en transfert de santé. Sachant très bien que Trudeau allait rire d'en face, on le savait tout dès le départ, parce qu'il n'y a aucun rapport de force par rapport à Justin Trudeau. Fait que euh, s'il avait fait ça, tu sais, je veux dire, s'il avait tenu sa promesse, de, de, mettre, euh, de mettre sur pied un système de vote mm-hmm. proportionnel, comme il a toujours juré voilà. qu'il allait faire quand il était dans l'opposition. Est-ce qu'il croit qu'il y aurait 72% des sièges alors que 40% des votes? Je veux dire, on peut aller bien loin avec ces, ouais. ce genre de questions hypothétiques-là. Mais ça ça, se ça résume. Pas juste aux autres, ça peut se oui, retourner oui. comme François Legault aussi.
1: Et puis, on peut aussi poser la question hypothétique qui englobe peut-être toutes ces questions-là. Si les Québécois avaient su à quel point euh, la CAC allait manquer de colonne vertébrale sur un certain nombre de dossiers, est-ce que les Québécois auraient voter pour lui mm-hmm. c'est, mais c'est ça, mais ça, ça englobe c'est tout que... ça mais je veux dire la question est, est légitime si on considère que la question du premier ministre est légitime, en fait sais-tu à quoi ça ressemble, ça ressemble à, à quelqu'un à qui tu poses une question sur la couleur de sa voiture puis qui répond euh, qui te répond, ben t'as un gros nez c'est, c'est comme ça, pas rapport puis c'est des gens de, de dialogue de bébé lala de cours d'école
0: Bien, c'est parce qu'en refusant de répondre à une question légitime de la part de l'opposition là, puis en remettant même en doute la légitimité justement d'un élu qui a gagné son comté, qu'on, qu'on le veuille ou non de manière tout à fait conforme ben, je veux dire, tu sais, c'est, c'est un déni de démocratie. Je veux dire, c'est, c'est indigne d'un Premier ministre. Moi, je suis désolé, mais on n'est pas dans une garderie, comme tu dis. On n'est pas au festival juste pour rire. On est dans la plus, la, la plus importante des institutions de notre société, c'est celle-là. Puis la personne qui occupe le plus haut poste, la plus haute fonction dans cette chambre-là devrait avoir une attitude qui correspond à la hauteur du mandat qu'on lui a donné comme citoyen. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Ouais. Mais depuis quelques jours, je trouve que Legault se comporte comme un homme qui est fatigué, euh, qui on dirait qu'il passe le message qu'il en a assez, puis que c'est comme si il dit ah, gars, j'ai réalisé mon rêve de devenir premier ministre deux fois, là, puis euh, il en est à son dernier mandat. On dirait euh, il, c'est, c'est, c'est pas le même homme, je le reconnais pas ces temps-ci. Puis moi, je te fais une prévision c'est que s'il continue de même au prochain sondage, il va comprendre qu'il est pas indispensable à la bonne marche des affaires courantes pour l'État québécois. Puis comme par hasard, c'est-tu quoi Ça va être le PQ puis PSPP qui va obtenir la plus, la plus forte hausse par rapport à ça.
1: – Oui, c'est, c'est tout à fait possible. En tout cas, une chose est certaine, c'est que euh, tout le cafouillage, et toi, bon, tu dis c'est le plus grand mensonge de de, de, de l'histoire récente de, de la politique au Québec, mais euh, le cafouillage, troisième lien, c'est sûr qu'il va y avoir des, euh, des, des conséquences dans les intentions de vote, ou en tout cas, dans cette espèce de confiance euh, inébranlable dont euh, dont profitait euh, le, la CAQ jusqu'ici. Puis c'est sûr que, moi, tu vois, tu dis que tu trouves que François Legault est bizarre de ces temps-ci. Moi, je te ferais l'addition François Legault plus Bernard Drainville je regarde Bernard Drainville aller depuis quelques semaines et euh, je ne sais, sais pas ce qu'ils ont. Je pense qu'ils ont besoin de vacances. Il y a comme une, une hyper sensibilité, une hyper vigilance, une hyper. Euh, je ne sais pas, ils ne sont, sont pas sur leur X. Ça ne va pas bien, là. Puis ce n'est pas, c'est pas ce genre de dossier-là. Je, regarde, je te regarde, par exemple. Je te donne Bernard Drainville. Évidemment, on sait tout le, le, le drame autour du troisième lien, mais je te donne un, juste un autre exemple. Euh, la, la semaine de, euh, dernière, mes, mes collègues de Cube avaient contacté Bernard Dranville en lui, en, en lui disant, écoutez, on va sortir une histoire, là, il se passe. Il y a une enseignante dans une école au Québec, au primaire, qui crie après ses élèves. On veut que vous réagissiez, donc on vous prévient. Zéro réponse. Euh, on envoie un extrait. Zéro réponse. Euh, le, le, mon collègue André-Sylvain Latour sort ça lundi. On dit à Bernard Drinville, vous êtes ministre de l'éducation, on veut que vous réagissiez. Ça y a pris deux jours après qu'on est sorti, qu'André Sylvain ait sorti euh, l'enregistrement fatal, avant qu'il réagisse. Mais tu es ministre de l'éducation. Ça doit... C'est
0: drôle parce qu'il y a comme un momentum en politique, un peu comme dans le sport, où à un moment donné, on dirait que quand il se met à avoir du fouillage, ça ça tombe comme un jeu de domino. Puis là, on dirait que tout le monde se met à faire des gaffes, à être nerveux. Plus t'es nerveux, plus t'en fais. Parce que l'exemple que tu viens de donner, là, c'est une méga gaffe en politique oui. parce que vous les avertissez. C'est, c'est un oui. des plus gros médias, sinon le plus gros média au Québec qui dit En passant, nous autres, on va sortir une nouvelle. ben si tu si t'es le moindrement à ton affaire, tu fais comme écoute, on n'a pas le choix, faut, faut être proactif dans, dans ça, faut pas qu'on se fasse pogner un culot voilà. de puis qu'on est là de d'après de, ça de, de ramasser les pots cassés, puis de Ben oui. C'est bien facile après ça, le deux jours plus tard, de dire Ah, oh, c'est catastrophique ou je me souviens plus de l'exploitation. Bon, il a dit que, c'est épouvantable,
1: puis comme père, il a dit comme, 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 oh, comme oui. ministre de ben, l'Éducation. Père, ben, 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 oui, comme ben, père, oui, ben, évidemment. Père,
0: comme mon oncle puis comme grand-père, mais c'est parce que la réalité, c'est est-ce qu'on a des solutions par rapport à ça? Tu avais deux jours pour y réfléchir. Là. Est-ce que oui. euh, on, en, on en parlera demain de, de ce sujet-là, justement, si ça te tente des, des enseignants. Mais ah, oui. tout ce que je veux dire, c'est que moi, là, je, je comprends qu'en politique, on n'est on pas, pas parfait puis on peut faire des erreurs, mais c'est ce qui s'est passé avec l'histoire de, de François Legault puis de Paul Saint-Pierre Plamondon, ouais. là, je pense que ça n'a absolument pas sa place. Là, ça, ça arrive le lendemain qui dit aussi de façon arrogante, je ne m'excuserai pas pour le troisième lien, alors qu'on est nombreux à croire que depuis le début depuis 2017, le là, 2018, là, l'espèce de campagne électorale avant sa première élection, il savait que c'était, c'était une façon opportuniste de gagner des votes dans cette région-là. Puis je pense qu'il a même été surpris de voir à quel point ça avait comme une espèce d'ascendant sur, sur sa capacité de, d'avoir une, une majorité forte. Et puis qu'il l'a utilisé deux fois. Mais là, si à un moment donné, on, on se rend compte qu'on s'est embarqué euh, avec ça, puis a dit chèque à 500 pièces, après ça oui. il s'excusera pas. Après ça, il méprise euh, avec arrogance euh, l'opposition. Et évidemment, comme tu dis, des, des, des citoyens qui sont représentés par ces oppositions-là, je pense que la CAQ va peut-être trouver le temps long dans, dans son dernier mandat.
1: Oui. Euh, je sais que c'est pas relié, puis on s'est pas parlé avant, donc euh, on, j'ai, j'ai pas validé ce sujet-là avec toi, mais vu qu'on parle de François Legault, euh, donc du gouvernement euh, québécois, et qu'on parle du PQ, et qu'on parle un petit peu de QS, est-ce que tu as suivi un peu cette histoire-là de euh, Télé-Québec qui... Euh, va organiser donc une conférence dans les écoles euh, à laquelle va participer Gabriel Nadeau-Dubois, parce que ben,
0: les sais jeunes... Toi, ça me, si ça ne te dérange pas, j'en parlerai peut-être demain, demain oui. ou, ou vendredi. Je okay, vais en parler de parce que c'est un sujet trop important. d'accord et Justement, je voyais ça aller aujourd'hui là, parce qu'il a réagi, là, Gabriel Nadeau-Dubois. On, on va se garder ce sujet-là okay. si ça ne te dérange pas, parce que je trouve que c'est quelque chose d'assez... Euh, en tout cas, qui peut paraître banal en surface, mais je trouve ça important. Mais, Puis j'ai, mais j'ai qu'il, l'est pas,
1: qu'il l'est pas du tout. OK, parfait. Donc, revenons quand même pour conclure sur euh, ce sujet-là de l'affrontement euh, PSPP et, euh, en fait, euh, François Legault qui affronte PSPP de façon euh, inélégante. Euh, je pense que ce genre d'attitude-là, ça contribue au cynisme envers les politiciens, puis c'est un sujet qui revient régulièrement et tout ça. C'est sûr qu'on ne demande pas aux politiciens non plus d'être de, 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 des êtres parfaits, de jamais faillir à la tâche, mais tu vois, la même semaine, il y a ça, euh, et il y a aussi, euh, le, mais dans un autre ordre d'idée, mais c'est quand même lié... Euh, le libéral, là M. Morin, André Morin, je pense, qui dit euh, qui dit à Simon Jolin-Barrette, il faudrait mm-hmm. enlever le mot femme d'un projet de loi qui porte mm-hmm. sur les mères porteuses. Euh, des fois, tu regardes là, les politiciens, et tu te dis, coudon ouais, ils sont allés les chercher où, dans une boîte de Cracker Jack, ces gens-là?
0: Ben, moi, je trouve que ce qui rajoute aussi au cynisme, on n'a pas parlé beaucoup, mais je trouve que c'est la présidente de de, de, de la Chambre, là, qui de l'Assemblée, qui... qui qui ne l'oblige pas à répondre à la question. Moi, je suis désolé, mais quand ça s'est arrivé, l'histoire de PSPP, là, ben, tout de suite, elle a donné la parole à Pascal Vérubé, qui a dit, ben, écoutez, le, donc, euh, Paul il a été élu de façon euh, légitime, puis on demande, mais moi, en tant que président, je me serais retourné de barbe, j'aurais dit, je suis désolé, monsieur le premier ministre, mais là, vous avez détourné, vous allez répondre à la question. Parce que ça, c'était mmh. pas une réponse à la question. Et je pense que T'as c'est raison. le privilège. Puis, puis à un moment donné, c'est, c'est ça, c'est le privilège du président. Ouais. Puis on sait que c'est, c'est, c'est un député du même parti. Là. mais À un moment donné, il faut que, faut que ce qui prime, ce soit ton rôle de président de l'Assemblée nationale, de dire « je suis désolé, vous venez juste de perdre le temps des citoyens, Bien, vous allez recommencer, puis vous allez répondre » à cette question-là qui était légitime.
1: Oui. Euh, t- quand tu parles de, de, de... Quand on parle de comportement et euh, de... Bon, de la, la, la présidente de la Chambre, euh, je veux juste quand même souligner, mais c'était pas elle qui était là, parce que c'était en fin de journée, euh, donc elle avait été remplacée, mais quand euh, Bernard Drainville est sorti, as-tu vu ça? Bernard Drainville qui est sorti du salon bleu, euh, il était en train d'être questionné par Marois Risky et il l'a interpellé, 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 alors qu'il n'était même plus devant son micro, et... Euh, il a carrément quitté au lieu de répondre aux questions de Marois Rizky, qui était, encore une fois, comme d'habitude, euh, parfaitement légitime. Donc, à un moment il, donné... Il a
0: quitté pendant la séance.
1: Oui Okay, je, je t'enverrai les images, tu vas capoter ta vie, mon beau Guy Nantel. Écoute, merci beaucoup, puis euh, c'est bien parce que comme ça, on a dé- découvert deux, trois sujets dont on sait qu'on va se parler les prochains jours. Merci oh, beaucoup. Oui, Guy. Ben, il
0: se passe beaucoup de choses cette semaine, <rire> fait que, je te, tu, on peut pas toutes les mettre en même temps.
1: <rire> ben non, quand même. À un moment donné, faut faire des choix. <rire> merci ça. beaucoup, Guy.
0: Merci à toi. Bye.
1: Qu'elle soit en avant ou en arrière scène Sophie Durocher
3: reste toujours Sophie Durocher.
1: Vous avez aimé Cats, vous avez aimé Notre-Dame de Paris, ben bientôt vous allez pouvoir voir Pop Royal donc une comédie musicale avec et à partir de l'œuvre des Cowboys fringants, on va en parler avec Jean-François Posé, guitariste et surtout cofondateur des Cowboys fringants. Jean-François, bonjour.
4: Bonjour Sophie.
1: Euh, je me serais attendue à plein de choses de la part des cowboys, euh, des t-shirts, des tasses, des, des, des aimants pour mettre sur le frigo. J'avoue que la comédie musicale, je l'avais pas vue venir. Est-ce que ça fait longtemps que vous pensez à ça?
4: Euh, en fait, c'est pas nous qui avons pensé à ça. Moi non plus, je, j'avoue que je l'avais pas vu venir. Euh, et je dirais que j'étais un peu éberlué en sortant des premiers meetings. Euh, je me demandais un peu dans quoi on s'embarquait. Sérieux et Surtout, je me, je me disais que ça allait peut-être même mourir dans l'œuf. Mais finalement, le projet était tellement euh, convaincant, palpitant qu'on a, on a décidé de, d'emboîte, d'emboîter le pas et puis de, de de participer activement avec euh, ces créateurs merveilleux que sont les, les gens des sept doigts de la main.
1: Alors, c'est ça, les, on les connaît évidemment, les gens des sept doigts de la main, donc euh, du cirque mais pas que, hein, c'est vraiment euh, c'est de la danse du cirque, euh, c'est vraiment hyper multidisciplinaire. Je me demande dans quelle mesure vous, c'est-à-dire toi et les autres membres des Cowboys, vous avez participé au, aux sélections des chansons. Je sais que vous en avez écrites spécifiquement pour le spectacle, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut construire une histoire. Et comme déjà vos chansons sont des petites histoires, comment on fait pour créer une grande histoire à partir des petites histoires?
4: Euh, ben, ça a été assez complexe, justement. On est parti vraiment à partir de... On avait cinquantaine de chansons. Et au fil, euh, au fil des, des, des rencontres et des meetings, on en a évacué quelques-unes pour se retrouver avec une, une douzaine environ de chansons euh, du répertoire existant donc il y a des chansons euh, des, des, des classiques du groupe le plus connu mais il y a aussi quelques chansons du répertoire plus méconnues qui vont bien se prêter justement à une trame narrative et pouvoir s'y implanter euh, puis évidemment avec les nouvelles chansons aussi que je suis en train d'écrire pour euh, expressément en fait pour le, la comédie musicale ben ça va servir de de, de lien entre tout ça donc euh, je pense qu'on est en, on est en train d'avoir un produit final qui est Ma foi, assez explosif et assez intéressant. Là, fait que c'est vraiment très, très motivant pour nous autres de travailler là-dessus.
1: On le sait, Jean-François, et c'est ce qui fait aussi qu'on aime autant les Cowboys fringants. C'est vos préoccupations sociales, que ce soit euh, quand vous parlez de l'indépendance du Québec ou que vous critiquez le manque d'indépendance des Québécois, que ce soit votre préoccupation sur l'environnement, les inégalités sociales. Euh, c'est, c'est vraiment vous ratissez large. Est-ce que ça, cette pré- ces préoccupations sociales-là, ça va être aussi au cœur du spectacle? ou ça va être plus euh, festif et général? Euh,
4: ça ne sera pas évacué, non, mais ça, bien sûr, ça va rester festif et général, mais ça va... Les, les, les préoccupations euh, sociales, environnementales et tout ça ne sont, sont pas évacuées euh, puisqu'il y a des chansons qui ont été choisies dans le répertoire existant euh, qui, qui traitent de ces sujets-là, mais ils vont être vus peut-être plus sous la lorgnette, euh, avec la lorgnette en fait de, de personnages, des chansons. Euh, qui, qui, qui ont été des personnages de chansons jusqu'ici et, et qui, là, prennent vie avec de vrais comédiens qui vont qui vont leur prêter, bon, des, des dialogues et tout ça. Alors, ces personnages-là, évidemment, ont des consciences euh, sociales, conscience, sociale, conscience euh, du monde dans lequel ils vivent. Et puis, euh, avec les chansons qui ont été sélectionnées, bon, ben tout ça va s'entrecroiser, puis ça va faire un, un, un beau spectacle où on va avoir une belle balance, je crois, entre euh, humour, euh, prise de, 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 de confiance, en tout cas à certains niveaux, et puis ben du, du beau plaisir, évidemment.
1: Alors, évidemment, je peux pas t'avoir au téléphone, Jean-François, sans te demander des nouvelles de notre ami Karl. Comment va-t-il et, et dans quelle mesure a-t-il pu participer, justement, à ce projet-là, malgré ses traitements pour le cancer
4: euh, ben, ça va bien présentement. Il suit, un, il suit un nouveau traitement depuis quelques temps et puis ça, ça, ça semble bien fonctionner. Il est en forme et puis euh, on continue aussi à faire des spectacles. C'est sûr que le, notre notre horaire est peut-être un peu plus allégé comparativement oui. à par le passé, mais on continue à donner euh, quelques spectacles par mois Puis ça fait beaucoup de bien, je pense, d'aller rencontrer le, le public euh, euh, puis de garder quand même une, une vie normale donc Carl, euh, petit train va loin son chemin, euh, il suit son chemin donc euh, tout va bien pour, pour lui et, compte, et pour euh, le deuxième volet de ta question, mais Carl pour l'instant n'a pas énormément participé au projet, euh, étant donné que là on est plus dans la phase d'écriture donc c'est plus moi qui, qui travaille oui. dessus mais les cowboys, vont, on rentre en studio justement pour euh, réenregistrer des, des chansons existantes et puis euh, les nouvelles chansons le, de cette euh, euh, ce, 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 ce spectacle pas broyal, Donc, on fait ça dans les, dans les prochaines semaines. Donc, à partir de ce moment-là, le reste du groupe va être plus impliqué, disons, dans le, dans le processus. Mais pour l'instant, c'est plus moi qui... Euh, qui écrit. Qui, 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 qui est impliqué, voilà. C'est D'accord.
1: Ça. Donc, vous allez les réenregistrer, les chansons. Euh, pourquoi? Pour les faire plus courtes, plus longues, changer les arrangements, euh, se bah, prêter...
4: C'est, p- p- ouais, ouais. C'est, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est parce que, bon, euh, pour, euh, chaque scène, chaque, chaque chanson, en fait, va être une va être un numéro, va être une scène euh, donc il faut, euh, pour les bienfaits du, des acrobaties, des danses et tout ça il va y avoir des, des chansons qui vont peut-être être tronquées ou qui vont être allongées ou avoir des des, 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 des solos instrumentaux de plus ou etc. Et aussi, les, y a, ça va être interprété par des d'autres personnes que Carl donc il va falloir peut-être changer certaines tonalités des chansons pour euh, bon étant donné qu'il y a des voix féminines aussi qui vont, vont chanter, il y a des personnages féminins alors c'est pas les mêmes... Euh, les mêmes tonalités, alors on va changer les chansons de tonalité, puis on va, on, va, on va retravailler tout ça pour, euh, pour les bienfaits de la cause.
1: Oui. Donc, euh, donc, ce que vous allez en- réenregistrer, excuse-moi, <coughs> ce sont c'est la trame sonore parce qu'il va y avoir des gens en direct sur scène qui vont chanter. Juste, Excuse-moi, je comprendre. Ouais.
4: Le groupe va être la, la trame sonore, ça va être le, le groupe, puis il va y avoir 18 danseurs, chanteurs et, D'accord. et acrobates tous chantent, donc les, ch- les comédiens chantent les chansons, vont chanter les chansons sur scène, live, mais ce ne sera pas le groupe qui va être sur scène, ça va être évidemment une trame sonore, mais ben, joué par nous.
1: Quand tu regardes... ça.
4: être présent
1: ouais quand tu regardes ça Jean-François euh, puis que tu te rappelles les tout débuts quand tu jouais au hockey avec Carl puis que vous vous avez commencé à, à gratter une guitare puis écrire quelques tunes ensemble euh, tous les deux, quand tu regardes ça tout le chemin parcouru depuis bon le milieu des années 90 on parle de 1995, 1996 euh, quand tu regardes tout le chemin parcouru par les Cowboys euh, d'innombrables centres belles, le film un petit peu plus tôt, il y a quelques mois, maintenant, une comédie musicale. C'est quoi le sentiment qui t'envahit
4: envahi? Ben, tu sais, nous, Sophie, euh, notre plus grand rêve, c'était de participer à l'émission Les choix de Sophie. Donc, après ça, tout a été du bonus. Euh, voilà.
1: <rire> c'est gentil. C'est une belle fleur que tu me fais, et puis tu, tu ouais, me rappelles, évidemment. Non, on a quand même allé oui.
4: euh, deux, deux ou trois fois à l'époque euh, dans ton émission à Télé-Québec, donc euh, c'était nos premiers balbutiements dans le monde de la télé mais oui pour, 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 pour blague à part là, ça a été euh, c'est sûr que si on, si on nous avait dit ça il y a 25 ans tout ce qu'on allait vivre et accomplir euh, disons qu'on n'y aurait peut-être pas cru mais euh, aujourd'hui on prend ça avec, euh, avec grand grand délire grand plaisir c'est comme des beaux cadeaux de la vie et euh, ben, on en profite au maximum puis c'est fun c'est des nouveaux défis aussi c'est des, des oui. si on, le pas royal c'est un peu ça, ça nous sort beaucoup de notre zone de confort c'est, c'est des nouveaux euh, mécanismes de production tout ça alors c'est vraiment intéressant de de voir
1: tout ça. Oui, et euh, le, le public cible d'après, dans ta tête, c'est quoi? C'est des gens qui connaissent déjà les tunes des cowboys et qui s'en vont là pour euh, triper collectivement avec d'autres tripeux des cowboys? Ou c'est justement l'objectif euh, ou le défi d'aller chercher des gens qui, soit ne vous connaissent pas, ce' qu'il faudrait vraiment avoir vécu sous une roche pendant une coupe d'années, mais peut-être qui ne sont pas votre public naturel? Ben,
4: c'est un peu tout ça, euh, c'est certain qu'il va y avoir euh, le, le public. Euh, les, les fans, euh, les fans des Cowboys, c'est certain que je, à mon avis, vont vont, vont vont se garocher sur les billets. Mais euh, quand tu vas voir une comédie musicale, généralement, c'est, c'est, c'est rare que tu connais euh, les chansons euh, avant, avant d'y arriver. Ouais. Donc je pense que n'importe quel public va pouvoir aller voir ça. Parce que c'est, c'est avant tout une histoire qu'on raconte, c'est avant tout euh, c'est pas seulement les chansons des Cowboys. Donc euh, je pense que tu sais le, le, le public du du boy ratiste quand même très large là, il y, a, c'est vrai. il y a des enfants nos shows, il y a des il y a des, euh, des, des têtes grisonnantes, même des têtes blanches, donc euh, tu je pense que ça peut ça, ça peut être un spectacle qui, qui va plaire à, à tout le monde. C'est ce qu'on essaie de, de faire euh, bon c'est sûr, avec la petite touche un peu caustique des cowboys mais peut-être <rire> qu'on veut garder ça, on veut garder ça quand même euh, euh, familial puis ouvert à ouvert à, ouvert à tous donc je pense que ça, ça va plaire à tout le monde, et puis on a hâte de, de voir la suite, là, évidemment. C'est, c'est vraiment super cool de voir les, les répétitions et tout ça. Ah. Alors, euh, ben,
1: j'ai quoi, hâte. Ça. J'ai déjà hâte. Ben, merci beaucoup, Jean-François. Et puis, euh, ben, donne un, un gros bisou virtuel de notre part à Carl et à tout le reste de l'équipe, puis on va se quitter justement avec quelques petites notes. De, voilà. À chaque fois que je pense à Carl, je pense à cette chanson-là. Merci beaucoup, Jean-François Posé, guitariste cofondateur des Cowboys Fringants. Merci. Et sur cette musique aussi euh, si belle des Cowboys Fringants que je remercie Tristan Brunet-Dupont à la réalisation La Mise en Onde, Marianne Bessette et Alicia Millejour à la Recherche. Prenez soin de vous, les amis. Cube
3: Radio.